0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Bettina Spieding, herzlich willkommen. nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington im Januar, für das Trump mitverantwortlich gemacht wurde, haben sich die großen Mediennetzwerke wie Facebook oder Twitter von ihm abgewandt, seine Konten gesperrt. Aber so ganz losgeworden sind sie ihn nicht. Trump hat sich jetzt auf seiner eigenen Webseite ein Twitter-ähnliches Blog gebaut. Der Trick, seine Fans können Trumps Äußerungen durch die Hintertür auf ihren eigenen Accounts bei Facebook oder bei Twitter posten. Und jetzt ist klar, dass Trump dieses Hintertür noch lange offen halten muss. Denn gerade wurde entschieden, dass Trumps Facebook-Konto und auch sein Instagram-Konto gesperrt bleiben. Als Facebook-Chef Mark Zuckerberg am 7. Januar entschied, den noch amtierenden US-Präsidenten Trump von seinen Konten bei Facebook und Instagram zu verbannen, hieß es, dies geschehe auf unbegrenzte Zeit. Jetzt wissen wir, dass dies wörtlich zu nehmen ist. Heute entschied ein Gremium, das insgeheim als der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof von Facebook gilt, Trumps Sperre aufrechtzuerhalten. In San Francisco bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten Markus Schuler verbunden. Wie wurde die Entscheidung des Overs Sideboards begründet Herr Schuler.
1: Also die Entscheidung ist sehr bemerkenswert, weil es eine Ja-Aber-Entscheidung ist, denn es heißt zwar Donald Trump von Facebook und Instagram nach den Ausschreitungen am 6. Januar zu sperren, das habe Facebook gut gemacht, das sei richtig gewesen. Allerdings hat das Gremium Facebook dazu verdonnert, die Sperre Trumps in gut zwei Monaten, sprich Anfang Juni, noch einmal zu überprüfen. Das heißt, jetzt liegt der Ball also wieder im Feld von Facebook-Chef Mark Zuckerberg, was diesen nicht sonderlich erfreuen dürfte.
0: Also war das ein lauwarmes ähm, Ergebnis heute?
1: Es war... Nicht lauwarm, aber vielleicht sogar ganz klug, weil es sagt, Facebook, du musst äh, selber dich an der eigenen Nase fassen und selbst äh, erwachsene Entscheidungen treffen und kannst äh, solch wichtige Dinge nicht an uns auslagern. Wie gesagt, es war gut, ihn zu sperren, aber man müsse vor dem Lichte anderer Entscheidungen und äh, vor dem Lichte mehr Transparenz in diese Entscheidungsfindung zu treffen, müsse Facebook diese Entscheidung nun selbst nochmals überprüfen.
0: Hm. Trump, so sagte Mark Zuckerberg im Januar, habe gegen die Regeln von Facebook verstoßen, indem bei Facebook zum gewaltsamen Aufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung durch ihn aufgerufen wurde sozusagen. Hat das Oversight Board diese Regelung durch seine Entscheidung nun gestärkt oder geschwächt?
1: Also es hat äh, diese Entscheidung eher geschwächt, denn äh, Facebook hat in der Vergangenheit mit zweierlei Maß gemessen. Zum einen hat es gesagt, wer jetzt Hass verbreitet über unsere Plattform, der wird gesperrt. Es gab dort aber ein dickes Ausrufezeichen, nämlich für all jene Politikerinnen und Politiker, die bei Facebook weiterhin ähm, auch zum Teil großen Unsinn und Lügen verbreiten konnten.
0: Nun hat das Board ja quasi im Sinne von Facebook mit einem Ja-Aber entschieden. Aber was ist denn, was wäre, wenn Entscheidungen des Boards gegen Zuckerberg ausfallen? Ist das, ist die Entscheidung dieses Gremiums bindend?
1: Das ist eine eigentlich sehr schwierige Frage. Ich glaube, es kommt hier sehr genau auf die Definition an. Nämlich kann Facebook diesem Board vorschreiben, zu welchen Themen es lediglich Empfehlungen abgeben soll. Und das scheint wohl der Fall zu sein. Also Facebook kann seinem Aufsichtsgremium Vorlagen machen und sagen, hier hätten wir gerne eine Entscheidung und hier hätten wir gerne nur eine Empfehlung. Und das setzt dann den Ton. Insofern kann Facebook da im Hintergrund vermutlich diesen Pro Prozess steuern oder zumindest beeinflussen und das stellt meiner Meinung nach die Unabhängigkeit dieses Aufsichtsgremiums in Frage.
0: Facebook selber finanziert ja dieses Aufsichtsgremium tatsächlich auch mit 130 Millionen Dollar. Wie unabhängig kann dann so ein Gremium sein?
1: Das wird sich jetzt in den kommenden Entscheidungen zeigen. Zumindest heute hat dieses Oversight Board deutlich gemacht, dass es quasi nicht der Zufluchtsort für alle unangenehme Entscheidungen von Facebook sein will und diese Entscheidung quasi wieder zurückgewiesen und gesagt, Facebook, ihr müsst eure Hausaufgaben selber machen.
0: Wie sah denn eigentlich die bisherige Entscheidungspraxis des Oversight Board aus?
1: Bislang gab es nur sehr wenige Entscheidungen. Dieses Oversight-Board wurde zwar vor zwei Jahren ins Leben gerufen. Das äh, trägt auch Facebook laut und deutlich immer vor sich her. Aber es hat dann ganz lange Zeit gedauert, bis dieses Board überhaupt angefangen hat zu arbeiten. Erst durch Druck von außen, durch Medien, durch Politik hat dann dieses Board im Oktober vergangenen Jahres seine äh, Arbeit aufgenommen und bislang eigentlich nur eine Handvoll Entscheidungen getroffen. Äh, in vier von fünf Fällen wurden Entscheidungen von Facebook gekippt. Nämlich immer dort, wo es um die Verteidigung der Meinungsfreiheit ging. Und insofern konnte man heute eigentlich eher annehmen, dass das Oversight Board sagen würde, ja, lasst Trump wieder auf Facebook und Instagram zugreifen. Aber es hat dort eine kluge, andere Entscheidung getroffen.
0: Das Facebook-Oversight Board hat entschieden, Trumps Konto bleibt gesperrt. Markus Schuler berichtete aus San Francisco. In Afghanistan wird es ernst. Die USA, auch die Bundesrepublik ziehen ihre Truppen ab. Nach 20 Jahren NATO-Einsatz muss das Land am Hindukusch jetzt bald alleine klarkommen. Ein längst überfälliger Schritt, sagen manche. Einer von ihnen ist Reinhard Ehrös. Der ehemalige Bundeswehroffizier, Gründer der Kinderhilfe Afghanistan, lebt seit vielen Jahren im Land, hat dort sehr erfolgreich Hilfsprojekte aufgebaut. Er sagte gestern bei uns in der Frühsendung, dass Afghanistan in den westlichen Medien völlig falsch Dargestellt werde.
2: Ich habe dort eine Uni gebaut, wo die Mädchen auch studieren können, zum Beispiel auch Journalismus. Das ist ein ganz anderes Afghanistan als noch vor, vor 20, 25 Jahren. Das wird bei uns in den Medien fast überhaupt nicht erwähnt. Da heißt es immer nur Anschläge, Anschläge, Anschläge. Natürlich gibt es dort Anschläge. Anschläge der Taliban, auch des IS übrigens, gegen die Regierungstruppen, gegen Polizei, gegen Militär ja. und gegen westliche Soldaten. Die gibt es allerdings kaum mehr dort. Und das steht bei uns absolut im Vordergrund. In Afghanistan spielt das auch eine Rolle. Aber eine Untergeordnete, in Afghanistan sind 40% der Menschen chronisch unterernährt. Das hat sich durch die Corona-Situation jetzt massiv verschärft. Das wird überhaupt nicht erwähnt bei uns.
0: Soweit Reinhard Eres. Jetzt bin ich ratlos. Sind wir Medien komplett auf dem falschen Weg, was Afghanistan angeht, holen wir uns am besten eine zweite Meinung. Die vom Kollegen Mark Turner. Den Journalisten und Afghanistan-Kenner habe ich vor der Sendung gefragt, welches Bild westliche Medien von dem Land zeichnen.
2: Ich glaube, dass die Wahrnehmung tatsächlich etwas geschärft werden muss. Zum Beispiel die Annahme, dass westliche Kräfte dort abziehen und die Zivilisation verschwindet, die Lichter gehen aus. Das ist natürlich nicht so. Und es ist deshalb vor allem auch nicht so, weil die Gewalt jetzt schon grassiert. Und das ist eben nicht nur den Taliban oder den Widerständlern oder durch den IS-Terroristen zuzuschreiben, sondern die Gewalt, die Mängel an Zivilisation, wenn man das so sagen will, Sie liegen natürlich auch daran, dass diese Regierung im Augenblick im Amt ist, die sich mit Milizen und Banden und Warlords verbündet hat und darunter leidet natürlich die Bevölkerung jetzt schon. Man muss auch sehen, Afghanistan hat auch eine sehr reiche und traditionsreiche Kultur auch. Meinungsfreiheit und äh, Literatur und so weiter hat es dort auch immer gegeben mit einer Verbindung zur jetzigen Pressefreiheit. Das geht teilweise auch bis ins 19. Jahrhundert dann zurück. Also die Gesellschaft dort ist nicht deshalb eine funktionierende Gesellschaft oder wird nicht erst deshalb zur funktionierenden Gesellschaft, weil westliche Kräfte da sind. Im Augenblick ist natürlich die Lage der Journalisten und der Leute, die dort Demokratie vorantreiben wollen, sehr schlecht. Aber wie gesagt, das ist vor allem auch der jetzigen Regierung zuzuschreiben.
0: Reinhard Eros hat ja auch betont, dass im Afghanistan diese große, breite Presselandschaft, wie er das sagt, weit über 100 Zeitungen, Fernsehsender und so weiter habe, die Leute da seien ganz anders informiert als noch vor 20 Jahren. Wie nehmen Sie die Lage der Journalistinnen und Journalisten wahr und die Information, den Informationsgrad der, der Bevölkerung?
2: Das ist natürlich richtig, hat er völlig recht. Es gibt sehr, sehr viele Presseorgane dort. Es gibt viele Radiostationen, viele Fernsehsender. Das Mehr an Sendern und an Presseorganen, das bedeutet nicht unbedingt auch ein Mehr an Informationen. Das ist ja auch, auch sogar in unserer Gesellschaft zu beobachten. Die Frage ist, was lese ich, wie seriös wird da berichtet? Ist es nicht nur so eine Art von Kampf A gegen B von Intrigen und so weiter, was da produziert wird? Also natürlich gibt es mehr. Die Frage ist, wie ist das qualitativ alles zu beurteilen?
0: Reinhard Eros sagt ja auch, dass die Taliban heute ganz anders seien als noch vor 20 Jahren. Auch sie seien im Internet, sie seien viel moderner, sie seien sehr jung mittlerweile. Heißt das, dass wir vielleicht hier im Westen, die wir ja immer besonders auf Frauenrechte zum Beispiel gucken, auch auf Pressefreiheit, dass wir da Hoffnung haben können, dass da eine neue Generation von Taliban jetzt die Macht hat?
2: Hoffnung schon. Aber... Ich spreche auch mit vielen Exilanten, die hier in Deutschland leben, Exilanten aus Afghanistan, Journalisten, äh, Autoren zum Beispiel. Und die sind alle äußerst, äußerst skeptisch. Also die Tatsache, dass Leute sich im Internet bewegen, dass Taliban mit dem Internet umgehen können, sagt für mich überhaupt nichts. Wir wissen auch, äh, in Saudi-Arabien gibt es gutes Internet und äh, der IS macht auch vorzügliche Internetangebote. Die sind wirklich ganz, ganz modern da. Also Internet allein sagt überhaupt nichts. Die Frage ist, was für Inhalte werden da transportiert. Auch Journalistenausbildung, das hatte Herr Eros, den ich übrigens sehr respektiere für das, was er macht, das hatte Herr Eros auch erwähnt. Klar, in Saudi-Arabien werden auch Journalisten ausgebildet. In Syrien werden zurzeit auch Journalisten ausgebildet. Aber die Frage ist immer, was sind das für Inhalte? Und die Leute, die sozusagen Profis sind des Journalismus, die leider hier im, Augenblick im Exil leben, sind da überaus skeptisch.
0: Ein weiterer Vorwurf ist ja auch, dass wir westlichen Medien immer wieder die diese Demokratiemuster, unsere Demokratiemuster mit Druck auf Afghanistan ein, anwendeten. Das sei in gewisser Weise eine Überforderung. Ich sage das jetzt mal mit meinen eigenen Worten. Gilt das auch für alle mit Demokratie verbundenen Grundrechte wie Pressefreiheit zum Beispiel? Wollen wir das als westliche Medien quasi überstülpen?
2: Das glaube ich nicht. Also wenn man mit den Leuten spricht, die selber Autoren sind, die selber Journalisten sind und von denen ganz viele jetzt auch auswandern mussten, aber einige und gar nicht so wenige eben noch da sind, dann argumentieren die eben anders. Die sehen eben, dass Afghanistan durchaus selber auch eine Tradition hat, in der immer geschrieben wurde, in der immer Meinungen ausgetauscht wurden. Das ist möglicherweise verschüttet durch den Lauf der letzten 30 bis 50 Jahre. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, dass dieser sogenannte Taliban-Islam, eigentlich selber ein Import ist. Also das, was wir seit Jahrzehnten in Afghanistan erleben, diesen, ja, wie soll man sagen, also was man auch als Steinzeit-Islam bezeichnen kann, das ist selber erst nach Afghanistan reingekommen. Und wenn man sich die Zeit vorher ansieht, sah das auch anders aus. Das heißt also, ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass man dem Land etwas überstülpt, wenn das auf eine sehr künstliche Weise passiert, wenn das dadurch passiert, dass man mit nur vermeintlich demokratischen Kräften mit irgendwelchen Warlords zusammenarbeitet und denen Geld für Zeitungsgründungen gibt und so, dann würde ich sagen, ja, das ist Überstülpen. Aber jetzt nicht äh, in dem Sinne, dass man Afghanistan etwas äh, gibt, was es in Afghanistan vorher niemals gegeben hätte.
0: Über die Darstellung von Afghanistan in den westlichen Medien habe ich mit dem Journalisten Mark Turner gesprochen. Fußball ist und bleibt ein Männerding, wenn man denn mal von den überaus erfolgreichen Fußballerinnen absieht. Selbst die Sender besetzen ihre Plätze für TV-Experten. Hier ist die genderunsensible Version des Wortes gerechtfertigt, gerne mit Männern. Dass deren Hybris manchmal größer ist als ihre Fernsehtauglichkeit, zeigt sich in unserer Glosse der Woche.
3: Medias Res, Arno Orzesek als der Philosoph Peter Sloterdijk 2006 das Buch »Zorn und Zeit« veröffentlichte, musste man sich die Augen reiben. Hunderte von Seiten über Zorn als treibende Kraft der Kultur, aber keine Zeile über Uli Hoeneß. Obwohl Hoeneß seine bleibenden rhetorischen Leistungen immer schon zu 90 Prozent im Zorn erbracht hat. Was sich von Franz Josef Strauß, Klaus Kinski und selbst Homers Achill so nicht sagen lässt. Entlarvend Hoeneß' jüngere Auftritte als RTL-Länderspielexperte. Als käme er direkt aus der Aggressionstherapie, hatte Hoeneß vorab die weiße Fahne gehisst. Wer glaubt, dass sich alles in Schutt und Asche rede, der täuscht sich. Die traurige Folge, Hoeneß' Performance war zum Gähnen, solange es ums Gekick auf dem Rasen ging. Als ihm der RTL-Moderator Florian König jedoch das Stichwort DFB hinwarf, stieg, phoenix gleich, der Schutt und Asche Hoeneß empor. Augenblicklich wacher, geröteter, einfach authentischer, ereiferte er sich, dass die Steuerfahndung beim DFB so oft ein- und ausgeht wie ein Briefträger. Von jemandem, der wegen Steuerhinterziehung jahrelang gesessen hat, hätte man auch weniger unfreiwillige Selbstironie akzeptiert. Aber das ist ja das Schöne. Ein Hönes on Fire macht Sprüche wie ein Lewandowski-Tore. Und manche bleiben für immer. Darunter jenes Epigramm, das Hoeneß 2002 in der Sport1-Sendung Doppelpass mit Blick auf Lothar Matthäus einfiel. Solange ich und der karl etwas zu sagen haben, wird der nicht einmal Greenkeeper im neuen Stadion. Und warum? Weil Matthäus, damals oft auch von sich selbst, der Loller genannt, einiges nicht restlos Ehrerbietige über den FC Bayern verlautbart hatte. Puh, genauso gut hättest du Oliver, Genghis Khan drei Stück mit der Hacke reinhauen können oder für Fußballmuffel einem Grizzly den Lachs aus dem Maul zerren. Noch 2015 listete das Standardwerk über Fußballschmähungen »Du pfeifst für'n Arsch« Matthäus als Hönes »Lieblingsopfer« auf und unterstrich die These mit dem komplexesten aller Hoeneß-Sprüche. Wenn Matthäus Bundestrainer geworden wäre, das wäre, wie wenn der Chefspion des KGB Bundeskanzler geworden wäre. Falls Sie glauben, die Aussage verstanden zu haben, denken Sie bitte noch mal nach. Ach, es waren selige Zeiten für Liebhaber ehrlicher Männerfeindschaften. Hoeneß versus Matthäus und vice versa. Nicht fies und heimlich in den Katakomben, sondern offenherzig auf der großen Medienbühne. Doch, horribile Dicto, die Zeiten sind vorbei. Im März, unser Weltfußballer wurde 60, dürfte Matthäus unter den Augen von Hoeneß in der Münchner Arena auf einem fetten Sitzrasenmäher den Greenkeeper machen. Das sporthistorische Ereignis diente dem FC Bayern-Mitgliedermagazin 51 als Titelbild. So sieht Versöhnung aus. Offenbar erzürnt es Höhnes nicht einmal, dass ihm ausgerechnet Matthäus als RTL-Länderspielexperte folgt, andernfalls hätte man davon gehört. Dem Publikum allerdings steht ein Kulturwandel bevor. Denn Matthäus' Rhetorik »Wäre, wäre, Fahrradkette«, »Das Chancenplus« war ausgeglichen, »Ein Wort gab das andere, wir hatten uns nichts zu sagen«, lebt seit jeher weniger vom Zorn als von der sprachlogischen Delikatesse. Nicht zuletzt deshalb wurde Matthäus 2017 beim Deutschen Sportjournalistenpreis als meistzitierter Sportexperte ausgezeichnet. Ob Löws Mannschaft auf dem Platz genauso brillant abliefern wird wie der neue RTL-Experte mutmaßlich am Mikrofon, steht natürlich in den Sternen. Aber um es mit Matthäus selbst zu sagen, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
0: Arno Ozzessig, unser kritischer Fußballfan und Glossenautor. Influencer nennt man Personen, die ihre Präsenz in den sozialen Netzwerken für Werbung nutzen. Allein im deutschsprachigen Raum liegen ihre Erlöse bei vielen hundert Millionen Euro. Dort finden sich quasi für jede Produktgruppe passende Influencer. Auch der Bereich Familie und Kind ist beliebt. Im Instagram-Post wird die Baby Rassel verlinkt oder ein Gewinnspiel empfohlen. Dass dabei auch Kinder zu erfolgreichen Mitwerbeträgern werden, hat die Bremen Landesmedienanstalt jetzt auf den Plan gerufen. Sie kritisiert die Kommerzialisierung von Babys bei Instagram. An christine Pott hat Beispiele dafür gesucht
4: und gefunden. Ein Kleinkind mit Windel und Pulli bekleidet spielt in seinem Kinderzimmer und lacht. Im Instagram-Post wird die Windelmarke verlinkt und auf die Werbung und ein Gewinnspiel hingewiesen. Solche Fotos sind bei Instagram nichts Neues. Viele Influencerinnen und Influencer machen Werbung auf ihren Kanälen. Manchmal auch mit ihren Kindern. Cornelia Holsten, Direktorin der Bremischen Landesmedienanstalt, kritisiert das.
3: Babys sollten nicht kommerzialisiert werden. Und genau das passiert, wenn Influencer-Eltern Babyfotos einsetzen, um ihre Reichweite zu steigern oder um die Reichweite von Werbepostings zu steigern. Eltern sind hier in einer Doppelfunktion. Sie sind einmal AuftraggeberInnen für das entsprechende Posting. Aber sie sind auch FürsorgerInnen für ihre Kinder.
4: Es ist ein sensibles Thema. Diejenigen, die Werbung machen und dafür Bilder mit ihren Kindern posten, fühlen sich teilweise von der Kritik vor den Kopf gestoßen, wie Reaktionen zeigen. Für diesen Beitrag hat sich niemand gefunden, der sich zu der Kritik äußern wollte. Marie Nasemann wollte über das Thema sprechen. Die 32-Jährige ist Model, Autorin und Schauspielerin und zeigt das Gesicht ihres Kindes nicht.
5: Ich war in der letzten Schwangerschaft relativ lange unsicher, was das angeht und wollte das dann so ein bisschen von meinem Gefühl abhängig machen, wenn der Kleine da ist. Und es hat sich dann gezeigt, als er auf die Welt kam, dass ich da eben doch so ein Beschützerinstinkt hatte sozusagen und das dringende Bedürfnis, eben nicht sein Gesicht eben mit allen preiszugeben und auch seinen Namen für mich zu behalten.
4: Marie geht offen mit ihrer Schwangerschaft um, spricht auch mit ihrem Freund im gemeinsamen Podcast darüber. Sie sind sich einig, ihre Kinder sollen selbst entscheiden, wie sie sich später im Internet zeigen.
5: Also ich hatte natürlich auch überlegt, ob ich das Babythema einfach komplett ausschließen soll. Aber das fand ich dann auch wiederum nicht ehrlich und authentisch, weil ich mir dachte, ich bin jetzt eben normal auch Mutter und das ist auch ein großer Teil meines Lebens und ich finde es eigentlich schade, das auszuklammern.
4: Und auch viele andere Influencerinnen und Influencer posten bei Instagram gern Fotos von ihrem Familienalltag. Das findet Luise Mehr ganz unbedenklich. Sie ist Abteilungsleiterin für Kinderrechte und Bildung beim Deutschen Kinderhilfswerk. Auch ihr geht es vor allem um Werbung mit Kindern.
6: Bei allem Appell an die Vorsicht dabei bin ich total dafür, Kinder im Internet zu zeigen. Kinder müssen sichtbar sein bei uns in der Gesellschaft. Die Frage ist also immer, wie stelle ich Kinder im Internet dar? Im Idealfall muss ich auch nicht immer das Kind so zeigen, dass man das Kind vollständig sieht. Man kann Kindheit auch darstellen, indem man Kinder von hinten zeigt, indem man das Gesicht unkenntlich macht, um Privatsphäre einfach zu schützen. Kritisch wird es äh, für mich ganz klar in dem Moment, wo damit Geld verdient wird.
4: Viele Influencerinnen und Influencer achten darauf. Manche weisen auf ihren Seiten auch darauf hin, dass sie das Gesicht ihrer Kinder bei Kooperationen nicht zeigen. Das findet auch Marie Nasemann wichtig. Sie hat mit ihrem Sohn schon Fotos für Kooperationen mit Babymode gemacht, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
5: An so einem Tag, wo ich sowas fotografiere, da fotografiere ich mindestens 75 Prozent als Legeware, also dass ich die Klamotten einfach irgendwo schön drapiere und abfotografiere. Und dann kommt mal mein Sohn dazu, der eben einfach irgendwas davon anhat und wird fotografiert. Aber ich würde jetzt auch nicht von meinem Sohn richtig Arbeit erwarten, sodass ich ihn irgendwie 15 Mal am Tag umziehe, was ihm einfach keine Freude bereitet.
4: Und auch dabei zeigt sie das Gesicht ihres Sohnes nicht. Das fordert auch die bremische Landesmedienanstalt. Aber auch die Adresse und der Geburtstag des Kindes sollten nicht genannt und das Kinderzimmer nicht gezeigt werden. Das sei Privatsphäre. Luise Mergans vom Deutschen Kinderhilfswerk würde sich solche Regeln für Social Media wünschen. Ähnlich wie es das Jugendarbeitsschutzgesetz für Fernsehwerbung oder Filmdrehs mit Kindern vorsieht.
6: Das bedeutet zum Beispiel, dass das Jugendamt mitredet. Es gibt ein medizinisches Gutachten. Das ist ein wirklich großes System, was darum gebaut wird, weil dafür gesorgt werden muss, dass dieser Job, den das Kind dort macht, wenn es ein Kinderschauspieler oder eine Kinderschauspielerin ist, nicht das Kindeswohl gefährdet. Das wird nicht garantiert, wenn die Eltern mehrere Stunden am Tag die Kamera auf ihr spielendes Kind halten. Meiner Meinung nach fällt auch das Thema Influencing mit in dieses Jugendarbeitsschutzgesetz. Und es müssten einfach dieselben Regeln gelten.
4: Deswegen soll weiter auf das Thema Immer aufmerksam gemacht und Debatten geführt werden. Und das nicht nur in der Instagram-Community, sondern vor allem auch in der Politik und den zuständigen Ämtern. Kritik an Werbung mit Babys und Kleinkindern in den sozialen
0: Medien an Christine Pott berichtete.
3: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
2: Mein Name ist Holger Glaner von der Lokalredaktion der Schweriner Volkszeitung in Gardebusch. Unsere Schlagzeile von morgen lautet, Naturfreunde schützen Vogelparadies vor Feinden. In diesem Beitrag geht es um ein junges Paar, das jedes Jahr im April eine Woche auf der unbewohnten Ostseeinsel Langenwerder verbringt. Und das nicht nur zum Spaß. Ja, einerseits, sie machen Urlaub, aber das ist ehrenamtliches Engagement, für den Vogelschutz. Sie ziehen Elektrozäune, sie schicken Menschen zurück, die auf die Insel kommen. Solche Sachen.
0: Ach, dazu hätte ich jetzt auch Lust. <lacht> Im Büchermarkt gleich nach den Nachrichten gibt es ein Gespräch zum 150. Geburtstag von Christian Morgenstern. Das war Medias Res. Mein Name ist Bettina Schmieding. Und ich danke fürs Zuhören.